0: Zpráv a celého dalšího vysílání rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Výbuch v dole na Karvinsku zabil 12 Poláků a jednoho Čecha. Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Po těžké nemoci zemřela ve věku 84 let herečka Jana Štěpánková. Prezident Miloš Zeman vyjádřil soustras pozůstalým po obětech neštěstí na doleče SM na Karvinsku. Při čtvrtečním neštěstí v dole zemřelo 12 Poláků a jeden Čech. V dole vybuchl v hloubce 800 metrů metan. Na místo přijel český a polský premiér Andrej Babiš a Tadeusz Moravěcky. Premiér Babiš považuje za spravedlivé, aby polští horníci, kteří ve čtvrtek zahynuli v dole ČSM, byli očkodněni stejně jako zemřeli Čech. Premiér novinářům řekl, že vedení OKD, jehož součástí důl je, má nyní navrhnout způsob, jak rodinám horníků ztráty kompenzovat, pokud by neby bylo možné, aby kompenzace vyplatilo OKD, vstoupí do toho podle Babiše stát. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Limity pro využití videových paušálů u živnostníků se zvýší z nynějšího 1 milionu korun na 2 miliony. Schválila to sněmovna ve vládním daňovém balíčku, k němuž přijala pozměňovací návrh poslanců ODS a hnutí ANO. Paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Zvýšení limitu podpořilo i ministerstvo financí. Sněmovna s podporou ministerstva financí schválila také další poslanecký návrh, který snižuje sazbu daně z přidané hodnoty na teplo a chlad z nynějších 15 na 10 Změna má tlumit tlaky na růst cen tepla, který hrozí hlavně kvůli zdražení emisních povolenek. Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Kvůli boji s padělky budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údají v celoevropském úložišti. Povinnost zavede vládní novela, kterou schválila sněmovna. Poslanci navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví, ale zachovali nynější stav distribuce vakcín, určených k nepovinnému očkování, které není hrazeno z pojištění. Vakcíny by nadále mohly dostávat přímo lékaři. Odborníci tvrdí, že v Česku není problém s falešným léky v lékárnách, ale na internetu. Po těžké nemoci zemřela ve věku 84 let herečka Jana Štěpánková. Rodina a blízcí přátelé se s ní naposledy rozloučili dnes, uvedla Česká televize. Od svých začátků v 50. letech stvárnila desítky rolí v divadle, filmu a televizních seriálech. Například taková normální rodinka nebo nemocnice na kraji města. Zhruba tři desítky sezon strávila v Prajském divadle na Vinohradech. Herci se stali i její sourozenci Petr a Martin. Další sestra Kristýna Taberiová je divadelní režisér a jaké je počasí většinou zataženo teploty 5 až 9 stupňů Celsia, Česko zasáhne silné sněžení a jich Čech vydatný déšť, který zvedne hladiny toků. Ve většině Česka bude také foukat silný vítr. Při čtvrtečním neštěstí na dole ČSM na Karvinsku zemřelo 12 Poláků a 1 Čech. Další tři polští horníci byli převezeni do nemocnice. Stav jednoho je kritický, má popáleniny na 50% těla. V dole vybukl v hloubce 800 metrů metan. Prezident Miloš Zeman vyjádřil soustras pozůstalým a poděkoval záchranářům. Podobně reagují další politici. Na místo přijel předseda vlády Andrej Babiš nutí ano i polský premiér Tadeusz Moravěcky. Neštěstí označili za obrovskou tragédii. Andrej Babiš uvedl, že stát je připraven okamžitě pomoci. Zásah záchranářů komplikuje extrémně vysoká teplota v podzemí, je tam až 200 stupňů Celzia a v místě požáru mnohem více, řekl výkonný ředitel OKD Boleslav Kovalčik.
1: Jsme zhodnotili při narůstajícím požáru, že není možné se k tímto pracovníkům dostat a v podstatě koncentrace, které tam jsou, jsou neslučitelné ze životem. Momentálně připravujeme stavbu hrází a mělo by to trvat zhruba do poloviny neděle.
0: Z 13 mrtvých horníků je zatím na povrchu pouze jeden. Není jasné, kdy bude možné těla vyprostit. Nejdříve to bude po novém roce. Polští záchranáři a další technika bude na místě neštěstí pomáhat českým kolegům, dokud to bude potřeba. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský uvedl, že přesnou příčinu bude vyšetřovat speciální komise
2: která musí přesně zjistit, co tento výbuch zapříčinilo, protože neměli jsme žádné informace o tom, že by naše bezpečnostní čidla nefungovala nebo že by byla dokonce nefunkční.
0: Jak čidla v Dolech fungují, popsal odborník na bezpečnostní opatření v Dolech z Vysoké školy Báňské Pavel Zapletal.
2: Dole to funguje tak, že na pracovištích jsou čidla, metanová čidla které při indigaci 1% metanu vypínají kompletně elektrické zařízení, nebo jsou ta také čidla na oxid uhelnaty, který indikuje, že dochází někde ke vzniku požáru. Nicméně může se opravdu stát, že se někde ta kaverna utvoří, ta puklinka, trhlinka a někde se vyrojí tolik metanu, že i to čidlo to prostě nezaregistruje a v tu chvíli je to zlomek vteřiny, dojde k té jiskře a může dojít k nějakému
0: výbuchu. Aby mohlo k výbuchu metanu dojít, musí se nahromadit jeho koncentrace od 4,5 do 15%. Na pracovištích je povoleno 1%
2: ale samozřejmě může se místně vyskytnout i vyšší koncentrace a hlavně při té situaci, kdy vlivem dobývání dojde k nějaké puklině, prasklině v masivu a z nějaké dutiny se začne pod vysokým tlakem uvolňovat metán o vysokých koncentracích, říká se tomu fukač, může to být jeden z těch důvodů, mohlo dojít k diskře nebo mohlo dojít ke zkratu na elektrickém zařízení. Těch možností potom té iniciacie může být několik.
0: Důl leží na území obce Stonava. Její starosta Ondřej Febr zahnutí Ano řekl, že je to pro obec obrovská tragédie.
2: My jsme horníckou obcí. Takové tragédie bohužel se už tady stávaly. Já sám jako horník si pamatuji na dole ČSA. Výbuch metanu a důlních plynů na dole ČSA v roce 1977 jsou to hrozné tragédie a promítneme li to do před dvanočního období a do atmosféry v těch rodinách, které jsou postiženy tímto neštěstím, tak myslím, že to nemusím komentovat.
0: Důlní neštěstí v Karviné je druhé nejhorší na území České republiky od roku 1990. Na Karvinsku zemřelo nejvíc horníků v červnu 1894, kdy zahynulo 235 lidí. Památku obětí důlního neštěstí uctili v úvodu jednání sněmovny minutou ticha poslanci. Je to opravdu velká tragédie, řekl Josef Hájek znutí Ano, který v OKD v minulosti řadu let pracoval. Mezi poslanci vyhlásil sbírku pro pozůstalé. V Ostravě kvůli pěti zasnou světelné dominanty, také kraj chce rodinám pomoci. Důl sem je součástí ostravsko-karvinských dolů. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko Stát. Posloucháte Rádio Praha. Nový pakt o uprchlících je nezávazný, zpřesňuje věci, které byly dříve nejasné. Říká to europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU ČSL, který dokument porovnává s paktem o migraci. Právě s tím v rámci Evropské unie řada států nesouhlasila. K mikrofonu pozvala Tomáše Zdechovského Marie Bastlová. Pane poslanče, Česká republika hlasovala pro
3: nový pakt o SN o úprchlících. Vy osobně považujete to za chybu nebo
1: ne? Tak ten nový pakt o uprchlících je úplně jiný materiál, než pakt o migraci, takzvaná nejmarakyšský pakt, a ten o uprchlících víceméně jenom zpřesňuje některé věci, které dříve byly poměrně nejasné. Ten materiál se zdržel některých kontroverzních vyjádření a myslím si, že tak, jak to říkal pan ministr zahraničí Petříček, že ten materiál tam není nic, s čím bychom v zásadě nesouhlasili už dříve.
3: Mimochodem považujete ten pakt za závazný nebo nezávazný? Ten o
1: tak on je nezávazný, všechny ty pakty jsou nezávazné, ale to, zatímco u toho paktu o migraci to uh, slovíčko, že ten členský stát se zavazuje a je to vlastně větší důraz na, na takovou, bych řekl, politickou deklaraci, tak u paktu o migraci, když se ho přečtete celý, tak uh, ten je daleko více napsaný v takové neutrální formě a myslím si, že tak, jak je napsaný, tak to není nic proti ničemu. Uh, co by uh, většina demokratických politiků nemohla podpořit.
3: Na druhou stranu, když vás tak poslouchám, není to ale zase třeba zbytečné? Jestli to je alespoň k něčemu, když říkáte, že nic proti ničemu, tak jestli to má alespoň nějaký pozitivní přínos?
1: Tak uh, v politi- politika je o symbolech a to, že se shodnou státy, že s problematikou migrace chtějí něco děl- uh, dělat a že jich chtějí řešit, si myslím, že... Určitě je pozitivní signál a myslím si, že tento pakt, tak jak byl domlouván, tak byl, byl, byla snaha tam více zohlednit prostě některé požadavky členských států. A to je i ten důvod, proč pouze dva státy OSN hlasovali proti. Bylo to Maďarsko a Spojené státy. Zatímco ten pakt o migraci byl pakt, který se snažili některé státy jako... Francie nebo Německo protlačit více na sílu a dát tam i některé věci, se kterými třeba v rámci Evropské unie řada států nesouhlasilo. A myslím si, že kdo jsme třeba slyšeli ty diskuze o těch obou dvou dokumentech, tak zatímco u paktu o migraci panovala víceméně schoda i v evropských institucích, tak u paktu o. Asi jste to řekl, obráceně, to řekl předpokládám. to tak. U paktu o migraci ta schochoda m- nebyla, nebyla, u uprchlíků byla. Ano.
3: Jak se vysvětlujete to, že se premiér Andrej Babiš, pokud tedy ten pakt o uprchlících je tak neškodný v uvozovkách, jak říkáte, že se proti tomu vymezuje nadále premiér Andrej Babiš, že říká do médií to, že on osobně s podpisem paktu o uprchlících nesouhlasil a byl přesvědčen svými koaličními ministry ze sociální demokracie?
1: Tak já si myslím, že je to pokračování takového, bych řekl, populismu, kdy pan premiér prostě v té problematice migrace a uprchlitství se příliš nevyzná. Většinou reaguje na to, jak reagují sociální sítě. Myslím si, že ten dokument asi nejspíše ani nečetl, A ta jeho reakce je prostě taková, jaká je. Já třeba jsem známý, že velmi často se vyjadřuji poměrně poměrně tvrdě třeba v kritice některých věcí, které se týkají migrační politiky. Ale tadyhle opravdu tomu paktu o úprchlictví se těžko dá něco jakoby vytýkat mimo třeba dvou takových témat. To je takový to širší slučování rodin, kdo je vlastně rodina a kdo není rodina. A ještě jedna věc, ale myslím si, že to se dá nebo to se dá v, v rámci jednotlivých států prostě nastavit. To není závazný, to je prostě o nás. Pane čistě, poslanče,
3: jste ve své odpovědi premiéru Andrej Babišovi populismus, ale není tím stejným populismem odmítání migračního paktu. Mimochodem, tady možná stojí potom za zmínku, že proti migračnímu paktu hlasovalo hned několik zemí s, řekněme, populistickými politiky v čele svých vlád. Zmíně třeba Maďarsko, Spojené státy americké
1: nebo třeba Rakousko.
3: To ne, nehlasovalo proti uh, pana
1: poslánče. Ne, Rakousko se poměrně dost vyjadřovalo proti, vlastně ano, nehlasovalo migračnímu proti. nehlasovalo nakonec, ale tady musíme, musíme jakoby říct, že opravdu ten dokument tak, jak nakonec byl vlastně předložen ke schválení, tak, tak je prostě v některých částech je kontroverzní a dá se vykládat dvojím způsobem. A myslím si, že kdy Když se občas k k nějakému paktu nebo deklaraci nepřipojíme, tak to není nic proti něčemu.
3: To je váš důvod, proč nepodporujete migrační panu, já to migrační Ne,
1: ne, ne, já ho migrační nepodporuju z důvodu toho, že tam opravdu nebyly zakomponovány ty připomínky těch členských států a že opravdu tam byla snaha tam opravdu uh, pro, prohlásit uh, migraci uh, ve svých důsledcích za přirozené právo. Já si myslím, že úplně to tak není a myslím si, že některé ty formulace uh, neměly být, že stát se zavazuje, ale měly být, že třeba stát vnímá nebo stát chce, měly být prostě jinak, jinak naformulované.
3: Pane poslanče, vy jste na svém blogu připustil, že ani, migrační, ani pakt o migraci není právně závazný skutečně. Teď mi tady před chvílí jste řekl, že jeho nepodpora, nepodepsání v podstatě není nic proti ničemu, protože se nemusíme připojovat ke všemu nevyznívá z toho tak trochu populistický přístup z vaší strany k migračnímu paktu?
1: Ne, ne, ne. Určitě, určitě v tomhle s tom žádný populistický přístup není. Já si myslím, že kdo mě zná a zná ty věci týkající se migrace, tak já se snažím studovat opravdu do podrobna a já si myslím, že základem toho, Tý diskuze o migračním paktu mělo být, jak pomoci vlastně těm státům, které v současné době e, e, zažívají to, že odcházejí ty nejvzdělanější lidé, protože problém e, migrace je, že Evropa je bohatá a chce být stále ještě bohatší. A neřešíme prostě problémy těch chudých zemí. A já si myslím, že chud, e, problém chudých zemí nevyřešíme tím, že vememe ty lidi do Evropy a budeme jim posílat Peníze, které které tady ty lidi um, vydělají. A to si myslím, že v té diskuze o celých těch migračních paktech prostě chybělo od začátku. A to bylo to, co já třeba jsem opakovaně zdůrazňoval, že by mělo být součástí, že by mělo být taky výrazně jakoby odlišeno, co je legální a co je nelegální migrace. Aby bylo, um, aby se tam nedávaly jakoby věty, které rozšiřovaly v úvozovkách tu tu legální migraci, ale aby opravdu tyhle věci byly striktně odděleny, protože mně přijde, že všichni, kdo dneska koukají na migraci, tak koukají z hlediska toho, aby jsme měli my, Evropaní, na důchody. A já si myslím, že nikdo se neptá, jestli v Africe někdo bude mít na důchody, nebo jak tam ty lidi budou žít na sklonku svého života. A to byl třeba pohled, který já jsem od začátku prosazoval, aby v těch dokumentech byl zmíněn.
3: Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým zůstává europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Vy na svém blogu, kde se zabýváte argumentací vůči oběma paktům nebo vůči tomuto tématu, mimo jiné píšete, budu vás citovat. Z paktu vyplývá, že migrace je základním lidským právem každého člověka a tím rozhodně není. Přijmout tuto logiku totiž znamená povinnost členských států přijmout a postarat se na svém území o každého, kdo své domovy opustí v důsledku špatné finanční situace, vzdělávací, zdravotní, sociální nebo dokonce jen v důsledku klimatické situace. Konec citace. Pane poslanče, řada odborníků a vědců se opakovaně zmiňuje o tom, že další migrační vlny Evropu v dalších letech čekají. Jedním z velkých důvodů, který by mohl být příčinou o těch budoucích migračních vln, jsou právě klimatické situace, které jste zmínil. Není tato vaše argumentace tak trochu popíráním reality?
1: Určitě není, protože uh, já dlouhodobě třeba jezdím do Afriky a jezdím na různé konference a dneska jsou způsoby, jak třeba uh, klimatické, zem, uh, klimatické změny i v Africe prostě uh, m, řešit. Dají se prostě dělat i různé programy na odsolování vody. Uh, Izrael s tím začal třeba v Maroku ve uh, spojení s italskými firmama. Je tady několik příkladů, jako bych řekl, velmi dobrých projektu, ale prostě my místo toho, aby jsme řešili projekty, které pomůžou Africe a pomůžou tamním obyvatelům prostě se na klimatické změny připravovat nebo s nimi něco dělat. Tak my se snažíme jenom ten problém vlastně přemístit z Afriky do Evropy. Pane a... poslenče, pardon, že vám vstupuji
3: do řeči, ale ten problém je přece reálný. Klimatologové z celého světa se shodují na tom, že klima se otepluje, planeta se ohřívá, do konce století by to mohlo být o 3 stupně. celá řada oblastí na Země Kouli by se mohla stát neobyvatelná. Jestli to příliš. Nezlehčujete těmi projekty, kterými tvrdíte, že to přece lze vyřešit?
1: Ne, nezlehču. Říkám, jako klimatologové to není jedna skupina, to je několik skupin. A když jsme byli několikrát v Africe, tak jsem byl překvapený, že řada afrických států je možná na klimatické změny daleko lépe připravená než celá Evropská unie. Prostě ty se zabývají změnami klimatu a ty cítí změny klimatu daleko více. A říkám, že těch možností, než přesunou ty obyvatele někam z Afriky do, do Evropy. Je prostě více. A je to prostě o bych řekl takzvaném holistickém přístupu. Je to o tom, že řada států prostě do dneška neřeší třeba otázky, uh, otázky porodnosti, neřeší prostě otázky toho, jakým způsobem nakládá s vodou. Řada uh, zemí prostě tu vodu znečišťuje. A to je otázky, který dneska si musíme prostě pokládat v, v Africe. A není to o tom, že jenom ty lidi přemístíme z Afriky do Evropy protože ten problém se tím jakoby nevyřeší. A jinak souhlasím s tím, že, že samozřejmě ty klimatické změny budou daleko více dopadat, ale my musíme opravdu dělat maximum proto, aby jsme se na klimatické změny prostě připravovali. A to je ten Nicméně na proběhlém
3: světovém kongresu o klimatických změnách v polských Katovicích jsme viděli, že to skutečně není tak jednoduché, aby svět, kde je potřeba celosvětová spolupráce na hrozící klimatické změny dostatečně zareagoval. Já
1: jsem třeba byl velmi Překvapen, byl jsem na dvou přednáškách lidí, kteří dostali Nobelovu, Nobelovu cenu. A jeden z nich, to byl ekonom americký, který říkal, že vlastně místo toho, aby Evropa vlastně se snažila udělat takový ten sbírání mm, těch mozků, by měla zkusit vlastně udělat maximum pro to, aby ty mozky tam zůstaly. A zkusili v rámci Afriky nebo v dalších zemích prostě vymyslet způsob, jak by se tam dalo žít i po roce 2050. A já třeba tenhle ten způsob myšlení, který nej není příliš obvykle i ve veřejné debatě prostě sdílím si myslím že je potřeba opravdu maximálně podpořit Lidí, kteří jsou schopní vzdělaní a kteří možná tu situaci znají daleko lépe než my tady v Evropě. tomu rozumím, tak, rozhodl... ale různí
3: migranti, kteří jsou zrovna na cestách, si nejsem jistá, jestli budou uspokojeni vaším řešením vztahujícím se k roku 2050.
1: Já jsem byl překvapený. Já jsem třeba navštívil uprchlické tábory v Maroku nebo jsem navštívil obecně v severní Africe několik a řada těch lidí říká, že oni prostě potřebují hlavně šanci, potřebují mít možnost na to, ukázat, co umějí. A je mi úplně jedno, jestli to bude v severní Africe, nebo jestli to bude v Evropě, nebo jestli to bude ve Spojených státech. Jakoby z marketingového lediska my slyšíme, že všichni chtějí do Evropy, ale třeba za poslední dobu od roku 2017-18 už jsem slyšel taky řadu hlasů v severní Africe, že ty lidi chtějí v Africe zůstat. A to si myslím, že třeba tady v té veřejné debatě o migraci nikdy nezaznělo a nezaznívá to.
3: Proti migračnímu paktu, jak už jsem zmínila, se kromě České republiky postavilo také Polsko, Maďarsko, Slovensko se neúčastnilo hlasování, Rakousko se při tom hlasování zdrželo. Narážím tím na to, že jsou to země vyšegrádské čtyřky, země střední Evropy. Nevnímáte v tom určitý znak sílícího nacionalismu a populismu právě v tomto regionu?
1: Nevnímám, nevnímám. Já myslím, že my jsme spíš citlivější na to, že, že někdo nám jakoby něco jakoby řekne, že máme udělat. A to já v těchto těch zemích cítím daleko víc, ale zmiňme třeba státy Japonsko. Když jsem byl v Japonsku, tak jsem, jsme se bavili o migraci, my jsme chtěli, nebo moji kolegové chtěli navštívit uprchlické tábory v Japonsku, tak to se zasmáli. Víte, kolik měli v Japonsku v roce 2016 uprchlíků?
3: Ne, já bych raději zůstala jednoho, u naší Jednoho.
1: A prostě je to otázka opravdu t- těch daných států. Já si myslím, že když se kouknete na ty globální čísla ohledně třeba stavu počtu cizinců nebo lidí, kteří přichází do těch zemí, tak ty státy jsou poměrně dost otevřený, střední a východní Evropy. Možná ta situace není tolik jako ve státech jako Francie, Německo nebo Nizozemí, ale prostě... E- to, že ty lidi mají přirozený strach, že třeba i ty státníci ten strach daleko víc reflektují, si myslím, že je přirozený. A tak prostě strach to mají podle průzkumu
3: včat. veřejného mínění obyvatele také v Německu nebo ve Švédsku a přesto tamní vlády uprchlíky přijímají a jsou solidární s dalšími zeměmi, kam uprchlíci chodí.
1: Ten strach je daleko menší. V tom Německu ta politická debata vlastně o uprchlictví a o migraci se vede vlastně od druhé světové války.
3: Pane poslanče, pardon, že vám vstupuji do řeči. Není Mí to spíše strach politické reprezentace říkat nepopulární věty, dělat nepopulární kroky před svými voliči?
1: Nevím. Já myslím, že pořád jakoby, ty politiky tlačíme, že jsou všichni vlastně populisté, když nepřijímají migranty. Já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že řada politiků má ten názor hodně vydiskutovaný. Já každý týden Trávím minimálně třema přednáškama a diskuzemi s lidma. Tenhle ten týden zítra taky jedu na jednu takovou. A já prostě cítím, že spíš lidé by potřebovali daleko víc o těchhle z těch otázkách s někým diskutovat a aby někdo v těch otázkách poslouchal, protože potom je velikánský rozdíl. Se nedivme, že prezidentské volby nebo jiné volby dopadají tak, jak dopadají přestože v uvozovkách řada lidí na sociálních sítích píše, že neví, kdo volil toho nebo onoho. Prostě ty lidi především na vesnici nebo malých městech prostě mají strach a ten strach nezměníme tím, že budeme říkat, že ten strach neexistuje.
3: Říká můj dnešní host, kterým je europoslanec za KDU ČSL, Tomáš Dechovský. Pane poslanče, vy budete v květnu obhajovat své místo v Evropském parlamentu. Uh, souhlasíte s tím, že lidovci odmítají uh, předvolební nebo volební spolupráci s hnutím starostů a nezávislých a také stop 09?
1: Určitě nesouhlasím. Já si myslím, že, že uh, ty dvě strany prostě, který tady jsou, stady je více dneska v současné době fixovaný na TOP 09 a na tu spolupráci s TOP 09 a my prostě máme trošku jinýho voliče, náš volič je více konzervativní a my... Takže
3: podporujete tu variantu, aby lidovci kandidovali samostatně ve Evropských Tak my volbách? jsme měli
1: několik variant a jedna z těch variant je, že máme, teďka dokončujeme nějaká koaliční jednání s dalšími subjekty a chceme vytvořit opravdu nějaký blok středou pravicových stran, včetně malejch a včetně podpor těch malejch, který bude zahrnovat asi 10 subjektů a plus asi 60 regionálních subjektů. A myslím si, že tenhle ten blok má prostě dneska smysl. Dobrá, ale netýká se to
3: evropských voleb.
1: To jsou prostě regionální strany, které třeba někde uspěly v regionálních volbách a já teďka nevím, kdo je stan kdo je, je to, no to opravdu je a no, a je pane to je lidí, kteří za něj vystupují a my máme třeba jednání s dalšími subjekty, které mají i své senátory, mají i své zástupce v jiných orgánech, třeba v krajských a myslím si, že, že je dobrý vidět, že prostě KDU-ČSL chce jít svojí vlastní cestou, cestou svojí značky a chce jít s cestou spolupráce, třeba stran který by šli do voleb a získali by uh, tisíc, dva tisíce voličů. Počkejte, teď tomu trošku nerozumím, trošku se v tom ztrácím. Chcete jít cestou spolupráce?
3: A také cestou svoji vlastní, svojí vlastní v evropských volbách a cestou spolupráce ne, v těch ostatních volbách? Ne, ne, ne.
1: Svojí vlastní a spolupráce s malými subjekty v evropských volbách. A na těch evropských volbách zjistíme, jestli nám to funguje a pak chceme jít v dalších volbách prostě cestou spolupráce. Jeden z těch subjektů je třeba konzervativní strana, která vznikla a s tou bychom rádi i dlouhodobě, pane, uh, dlouhodobě více spolupracovat. Pane
3: poslanče, není tím hlavním důvodem mm, zkrátka kalk- Kul toho, že vaši voliči jsou disciplinovaní, k volbám chodí a v evropských volbách máte i jako lidovci, jako samostatná strana, šanci na lepší zisk, než kdybyste vstupovali do nějakých koalic?
1: Pani redaktorku, kdyby tenhle sam kalkul jakoby fungoval tak si myslím, že, že nemáme v politice co dělat. Prostě já si myslím, že politik by neměl. No tím počkejte, podobný způsobem... kalkul fungoval
3: loni v létě, když jste kvůli obavám z průzkumu veřejného mínění z koalice ze starosty a nezávislými předsněmovními volbami. Já jsem s tím nesouhlasil.
1: Já jsem souhlasil s tou koalicí já jsem věřil, že ta koalice udělá 15-16% a mohla být druhý největší subjekt. ale... Ty jednání potom mě natolik přesvědčila o tom, že opravdu nemůžeme věci lámat přes koleno, že si musíme některé věci odjít, že když dneska předsednictvo rozhodlo o tom, že budeme samostatně a budeme hledat tu spolupráci u malých subjektů, tak já tuto myšlenku podporuji a věřím, že s touhle myšlenkou ve volbách do Evropského parlamentu skutečně uspějeme
3: kalkul vyššího zisku pro KDU ČSL, co by samostatně kandidující stanu v evropských volbách tedy odmítáte?
1: Ne, já v tom nevidím. Já jsem i sám dopředu říkal, že protože padalo ze strany našich potenciálních koaličních partnerů, že by si říkali, kdo bude na kandidáce, kdo nebude. Já jsem sám nabídl, že bych na té kandidáce klidně nebyl, kdyby to bylo o mým jménu nebo o jménu někoho jiného. Já si myslím, že politik se nemá bát o svůj mandát, Buď to s, s tím svým mandátem sloužíte, nebo nemáte v politice co dělat, a jako báce o křeslo. To si myslím, že je vždycky krátkozraký. Já jsem šel do těchhle voleb a jdu do těchhle voleb a naše myšlenka je reforma Evropské unie. A to bohužel u našich koaličních partnerů třeba tato myšlenka tolik nerezonovala. Oni chtěli být více proevropští a chtěli vlastně jakoby promovat Evropskou unii. Já si myslím, že Evropská unie má prostě chyby. A pokud ty chyby prostě nezměníme, tak budeme mít obrovské prostě problémy s tím, co dneska vidíme ve Velké Británii.
0: Vysílání je u konce od mikrofonu rádia Prha Saloučí, Zdeňka Kuchyňová.